0: Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Rodzinnych Manowców.
1: Witam Was Anna Mazurczyk
0: i Agnieszka Helwin-Prodala.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek rozważań. Okej, no to
0: o czym dzisiaj? O dzisiaj Dzisiaj, mm-hmm. tak. dzisiaj e, chciałyśmy Was zaprosić na rozważania czy e, takie przyjrzenie się traumie. Chciałyśmy porozmawiać na temat tego, no, czym ta trauma jest, jak się ją przetwarza, e, co jest potrzebne do tego, żeby sobie z traumą poradzić.
1: Co to jest trauma właśnie? Jak to, jak to, jak to, jak to um, ująć? Nawet niekoniecznie chodzi o definicję taką ścisłą, um, ale jak zwykły człowiek może rozumieć,
0: trauma. Trauma to jest jakieś trudne doświadczenie, które nie zostało, które jest na tyle trudne, że nasz umysł nie jest w stanie sobie z nim poradzić.
1: Często traumy dotyczą sytuacji przeżywanych, bo niekoniecznie musi być to realne zagrożenie życia, ale przeżywanych jako zagrażające. Zagrażające życiu, zagrażające zdrowiu, zagrażające jakby takiemu przetrwaniu też psychicznemu czy emocjonalnemu.
0: I czy takiemu fizycznemu również.
1: Tak, jeżeli jest się małym dzieckiem, no to zerwanie więzi z rodzicem albo e, przeżywanie czegoś jako zrywające więź, no to jest jednoznaczne z e, nieprzeżyciem fizycznym. Mhm. Nie ma mamy, nie ma taty, e, nie, nie, ma. nie przeżyje.
0: Tak. Traumy kojarzą nam się z takimi nagłymi sytuacjami, mhm. typu nie wiem, wypadek samochodowy, wojna wojna kataklizm jakiś, trzęsienie mhm, tak, tak. ziemi tego typu rzeczy, ale y, traumatyczne doświadczenia to są również takie doświadczenia, które są stale y, zabierające coś dziecku, na przykład też. opiekę, mhm. nie? czyli życie w rodzinie alkoholowej, mhm. życie z rodzicami, którzy są niestabilnie emocjonalnie.
1: Przemocowymi, niekoniecznie fizycznie.
0: Tak, mogą być przemocowi psychicznie, mogą mieć zaburzenia osobowości, które też mhm. utrudniają widzenie dziecka
1: i jego potrzeb. Mhm. No, mówi się w takim wymiarze rodzinnym o traumie nadmiaru i niedostatku, czyli można być no właśnie doświadczyć takiej nadmiarowości rodziców w postaci przemocy fizycznej czy wyzwisk, obelg, nie wiem, pogardy. I to jest wtedy coś, co dostajemy, jak to się bardzo często powtarza, no to ma to charakter traumatyczny. Albo trauma niedomiaru, czyli coś takiego, Taki że nie dostajemy, niedostatku. niedostatku mhm. Że jesteśmy traktowani z obojętnością, nikt się jakby nami nie przyjmuje, nakarmi, przywinie, jest dach nad głową i koniec. Mhm. A nasze, nasze emocje, czy nasze potrzeby są w takim stałym zaniedbaniu, bo nie mówimy o tym, że czasami każdemu się zdarza zaniedbać, czyli trochę być nadmiarowym. Chodzi o takie stałe, powtarzające się, dominujące zaniedbanie, na przykład emocjonalne.
0: Mhm. Chyba tyle, nie? Tak, żeby mhm. zobaczyć taki podstawowy bo, bo obraz traumy. Też, bo
1: to, to jest taka trauma, można powiedzieć, ja to sobie tak nazywam, taka, taka naciekająca trochę, że ona jakby dzieje się w tle, Ale oprócz tego, czy do tego jeszcze, mogą być traumy w takiej postaci, że na na przykład dziecko widzi bijących się rodziców. I to jest jakby jednorazowe wydarzenie, albo powtarzające się, ale bardzo silnie przeżywane. Czy takie sytuacje, kiedy rodzic w gniewie mówi, ale dziecko to bardzo często traktuje poważnie, oddam cię do domu dziecka, takie grożenie opuszczeniem, ale takim już masywnym, takim intensywnym opuszczeniem.
0: Mhm. To zaczyno nawet nie takie masywne opuszczenie, czy takie grożenie właśnie oddaniem do domu dziecka, może być traumatyczne, bo traumatyczne również może być po prostu wycofywanie i takie zamrażanie tak. się rodzica. O,
1: taki... W, wrogość, milcząca wrogość. Tak. Ja nic I ta- nie robię.
0: U- u- I takie, takie dziecko wtedy przeżywa, jakby, jakby ono nie istniało, bo się go traktuje u- jak powietrze. Nie? I to jest bardzo u- u- trudne dla dziecka.
1: No, a może do dorosłego tak samo. E- jak, jak słyszę historię, gdzie mąż czy tam żona się do współmałżonka nie odzywali przez rok u- u- ani słowy, mieszkając w tym samym mieszkaniu, to jest straszne. To jest straszne. U- u- to jest straszne. Myślę też jeszcze, żeby pogłębić może tą sprawę traum, że coraz częściej mówi się o tym, że traumy bywają dziedziczone. Że to, że nasze społeczeństwo polskie przeżyło wojnę i różne historie z tym związane, nawet jeżeli te sytuacje, które nasi dziadkowie przeżyli w czasie wojny nie są opowiadane, to one i tak oddziaływują na następne pokolenia.
0: Jak są nieopowiadane, to tym bardziej oddziałują. To tym bardziej
1: oddziaływują, tak. Mm-hmm. Zależy też, jak są opowiadane. Ale te przemliczane w nadziei na to, że jeżeli o czymś nie będziemy opowiadać, to tego nie ma. E, można powiedzieć e, za psychiatrą, którego nie potrafię wypowiedzieć.
0: Wszystko Nazwiska, tak? Tak. Nie?
1: Mm-hmm. <laughs> Wszystko, co niewypowiedziane, zostaje przekazane. Mm-hmm. Wtedy ktoś z tego następnego, następnego pokolenia zazwyczaj w jakiś sposób daje takie echo tym wydarzeniom, mhm. powtarza pewne wydarzenia czy zagospodarowuje te emocje, które są uwięzione w tamtym przeżyciu, w tamtej, mhm. w tamtej traumie. Czyli
0: przejawia na przykład te przejawia. emocje bardzo często i tak. intensywnie. Mhm.
1: Ja ostatnio też często pytam, jak na przykład jedna osoba, mówię o pracy, czy o takim procesie terapeutycznym. Jedna osoba ma do drugiej silne pretensje, zazwyczaj w związku albo w relacji z dzieckiem. Kto w rodzinie tak się czuł wobec kogoś innego? Kto mhm. przeżywał tego rodzaju emocje? Kto był w podobnej sytuacji? Mhm. Po pierwsze, żeby troszkę to rozłożyć, a po drugie, żeby znaleźć też... Jakiś wzór, który się gdzieś przez pokolenia powtarza.
0: Tak, tak.
1: No bo my
0: wierzymy i widzimy to właściwie w gabinetach, że ludzkie zachowania bazują na tym, czego się doświadczyło albo czego się nie doświadczyło, Czyli jeżeli powiedzmy w rodzinie właśnie rodzina doświadczyła w jakimś tam pokoleniu Traumy wojny i lęku głodu, to trzecie pokolenie czy drugie pokolenie po tym, które tego doświadczyło, będzie miało jakąś niezrozumiałą dla tego człowieka chęć gromadzenia pokarmu albo
1: obiadania się, objadania się mhm.
0: tak. No, tu, tutaj jakby podaję przykład wymyślony zupełnie, chociaż nawet nie do końca, no bo też mhm. znamy takie przypadki. Niemniej jednak tych przykładów może być mnóstwo, nie? to w jaki mhm. sposób my już w kolejnym pokoleniu rozgrywamy te same konflikty.
1: Pamiętam jak pani Iwona, która jakby przewodziła mojej szkole terapeutycznej opowiadała, że wysiedlańcy, z jej doświadczenia tak wynika, całe życie żyją tak jakby nie rozpakowali walizek, mhm. tak jakby byli na chwilę, tak jakby nie mogli się już przywiązać do żadnego innego miejsca. Bo z tego, w którym mieszkali, na przykład w jakimś w miarę dobrobycie, wyszli z jedną walizką.
0: Mhm. No ja też słyszałam taką interpretację, że, że, że często osoby, które były wysiedlone, zajmują się potem zbieractwem. Mhm. Bardzo dużo gromadzą. Te pozbawione gromadzą do, domu. Domu albo właśnie też materialnych Majątku. majątków. tak. Mhm. Że, że to gromadzenie ma zaspokoić tamtą wtedy potrzebę i z tą mhm. stratę, której doświadczyli. Swojego wysiedlenia. Mhm.
1: Wysiedlenia też jeżeli wysiedlenie tak silne reakcje wzbudza, można pomyśleć, co może wzbudzać e, sytuacja przecież mordowania, tak? Mhm. Albo Która, gwałtów gwałtów też mhm. w czasie wojny czy w okresie powojennym, no i były rzadkością.
0: Mhm. Są badania, które mówią, przebadano cztery pokolenia i że mhm. w czterech pokoleniach widać było jakby gen traumy. Mhm. Są, te badania tylko dotyczą, akurat tych, o których czytałam, już nie pamiętam też, kto je robił, tylko dotyczą tych czterech pokoleń, no bo, bo to było mhm. najpierw pokolenie wojenne i kolejne i na razie jeszcze nie ma kolejnych pokoleń, mhm. czy być może są, ale jeszcze nie są, przy, może w trakcie badań akurat. Natomiast no, to jest już dużo, nie? cztery pokolenia, każdy po 20 lat, no już mamy 80 lat. Mhm. nie to, to jest całkiem sporo. Teraz jeszcze ten moment urodzenia swojego dziecka się przesuwa zazwyczaj. Mhm. No to, to jest już 100 lat, 100 tak. lat trzymania traumy, nie? Czy, czy posiadania jej w sobie w jakiś sposób.
1: Mhm. Myślę, że ta perspektywa jest ważna, żeby też nie patrzeć tylko na różne przeżycia pod kątem takiego indywidualnego rozwoju, takiego osobniczego. Tylko, że gdzieś tam skądś to rzeczywiście ma jakieś połączenie z przeżyciami i naszych rodziców, i naszych dziadków, i naszych pradziadków, nawet jeżeli nigdy nie zostało wypowiedziane i tu dochodzimy do wypowiadania.
0: A jeszcze, mhm. że zanim przejdziemy mhm. do tego wypowiadania, to jak mówisz o tym generacyjnym, to mi się też od razu genogram przypomina, tak. to na czym ty pracujesz tak naprawdę jako terapeuta systemowy. Tak, możesz proszę. trochę opowiedzieć, co to jest ten genogram?
1: Genogram to jest jakby sporządzenie takiego wizualnego obrazu rodziny, ale nie tylko tak, jak się myśli o drzewie genealogicznym, chociaż to jest bazą ale jakby umieszcza się wszystkie t- trudności, czy no, typu na przykład ktoś popełnił samobójstwo, ktoś był alkoholikiem, y, ktoś kogoś zabił. Czasem w genogramie właśnie umieszcza się osoby, które skrzywdziły naszą rodzinę, jako takie, które mają wpływ y, na losy tej rodziny, albo takie, które rodzina skrzywdziła, tak? Czy to jest y, ko- kobieta, która zaszła y, w ciążę, nie wiem, z, z jakimś mężczyzną i została wypędzona, tak? Jakoś mhm. przez rodzinę. Wyrzucona, czy, czy wszystkie takie trudne sytuacje, wpisuje się rozwody, wpisuje się poronienia, wpisuje się śmierci gwałtowne, ale też naturalne, nowe związki, jakby te wszystkie związki, one tak jak swoje na, na drzewie, one są zaznaczane. I wtedy, jak patrzy się na taki genogram, wpisuje się też relacje.
0: Hmm. czy Kto są... z kim był w konflikcie, w kto, konflikcie z kto
1: z kim był w symbiozie. Był albo w separacji, jakiejś emocjonalnej, w zerwaniu hmm. więzi. Jak to jakby analizuje się, czy się patrzy na to, te ileś tam też pokoleń wstecz, no tak jak sięga pamięć, czyli zazwyczaj do dziadków, pradziadków czasami, raczej nie mamy wiedzy o wcześniejszych sytuacjach, to to, co się z nami dzieje, teraz nabiera większego sensu. Hmm. Widzimy i powtarzające się wzorce, i y, powtarzające się sytuacje, czy powtarzające się relacje. Hmm. Y, takie, y, można powiedzieć, przekazy, które nie zostały wypowiedziane, ale które, według których działamy. Mm-hmm. I
0: to, to jest takie odwarczające, mm-hmm. Pamiętam, jak robiłam tak. swój genogram, to, y, to, to było takie wow, to, to nie tylko ja. Więcej
1: było takich, że tam jak się powtarza, powtarza się na przykład jedna osoba, której której coś tam się przytrafiło. Załóżmy, że wylądowała w szpitalu psychiatrycznym z silną depresją i potem, i to była prababcia, i potem widzimy, jak to jakby, że w każdym pokoleniu albo znowu pojawia się taka właśnie osoba z podobnymi problemami. Taka na przykład trochę wykluczona, trochę Uważana za nienormalną, taka marginalizowana z tego powodu. Na przykład coś takiego.
0: No właśnie, bo bo to, co niewypowiedziane, odgrywa się...
1: Tak, zostaje przekazane. Tak,
0: zostaje przekazane.
1: Zostaje rozegrane. Co niewypowiedziane, zostaje rozegrane.
0: No i wracamy teraz...
1: (głosy) Do do wypowiadania, tak? To są też takie sytuacje, kiedy na przykład ktoś, już wracając do współczesności... Przeżył coś strasznego, to mogą być różne rzeczy, czy to jest wypadek, czy to jest rozstanie, e, rozwód, nie wiem, e, czy cokolwiek innego. Nie chcę o tym rozmawiać. Mm-hmm. Jest to jakby samo myślenie o tym, że moglibyśmy się zbliżyć do tego w jakikolwiek sposób, powoduje już tak silne e, jakby narastanie emocji, że wolimy od tego uciec.
0: Mm-hmm. Jest to tak trudne do wypowiedzenia, że cały organizm zaczyna jakby służyć nam, żeby tego nie wypowiedzieć. Tak. tak nie? Że,
1: yy, Palpitacje yy, serca
0: yy. mogą się pojawić, mogą się yy. pojawić skór żołądka, może pojawiać się omdlenie, yy. bo przy takich silnych przeżyciach traumatycznych dochodzi do dysocjacji. Tak. Yy, dysocjacje to są takie stany, w których tak jakby się odłączamy od swojego ciała. Jesteśmy yy. Yy. gdzieś w, w myśleniu, yy. Yy. W, nie wiem, bujamy w obłokach, to można by to tak... Yy, a no. mogę coś na marginesie?
1: Mm-hmm. <laughs> Ciekawe, się coś margines. przypomniało. przypomniało. Coś takiego, to funkcjonuje, w, nie wiem, czy tylko w polskim społeczeństwie, czy nie, ale spotykam się i zawsze mi jakoś tak ciarki przychodzą po plecach. Mm-hmm. Takie powiedzenie na takim skraju, gdzie jedna osoba z rodziny umiera, a druga się rodzi. Czyli na przykład jest kobieta w ciąży, w tym czasie umiera jej ojciec i mówi się wtedy, Jedno zabiera, drugie daje, tak jakby życie tego dziadka miało być zdeponowane w życiu tego wnuka. Mhm. Albo no, ktoś umiera, i jest taka pokusa, żeby na przykład wtedy sobie zrobić dziecko, mhm. żeby zapełnić, żeby jakby to, co odeszło, żeby można było to przetworzyć w taki sposób, że wszystkie emocje włożę w to, co zaczyna żyć.
0: Mhm.
1: No i to, to dlatego mi się tak, jakiś wywiad był niedawno, nie wiem, już nie pamiętam z kim, e, właśnie, że babcia odeszła e, i kobieta zaszła w ciążę i to było coś za coś, życie za śmierć, ale ja sobie myślę, że to jest strasznie obciążające dla tego dziecka. Mhm. Albo jak na przykład dziecko w rodzinie umiera i zachodzi się szybko w ciążę i to drugie jest zamiast tamtego.
0: Tak, tak zwani tak ocaleńcy.
1: Tak zwani ocaleńcy, Straszne to jest, to jest, no nie wiem, Jakoś mam bardzo silną potrzebę, żeby tam jednak stawiać kropkę, jednak No tak, odeszła...
0: nutni, ono wynika z tego, że jest tak trudno przeżyć tą stratę mhm. i ją dopuścić w sobie emocjonalnie, pożegnać się właśnie, że chciałoby się tego nie kończyć, nie? chciałoby mhm. się te, te emocje straty przekuć w coś dobrego, czyli w życie. Mhm. Ale wiemy o tym, że niedokończona strata no, to jest depresja. Nie? Jak, jak...
1: No, na przykład tego, co to zostało w niego przekute.
0: Tak, no bo to właściwie mhm. nie, nie zawsze wersja mania też może być mhm. taką nieprzeżytą stratą. Mhm. No, generalnie obojętnie jak w co się to przerodzi, mhm. ale nieprzeżyta strata dalej żyje. Nie? Mhm. Jak, jak doszło do, do śmierci i nie ma tej żałoby pełnej, mhm. to czyli jest takie zapełnianie tej, tej przestrzeni tej pustki, no to to nie służy życiu psychicznemu i temu życiu takiemu mhm. fizycznemu też.
1: No i tutaj dochodzimy do tego momentu, yy jak radzić sobie z traumą, powiedziałaś też jeszcze przed e, nagraniem, że do traumy, do przeżycia traumy potrzebna jest druga osoba. Tak. E, której mm. możemy to opowiedzieć, e, przy czym ja sobie myślę tak, że jeżeli ktoś ma bardzo silne emocje z, e, jakby skupione wokół traumy, to to opowiadanie musi być jednak powolne. Jakby takie e, cały czas m, mm. jakby poruszające się w obszarze jednak bezpieczeństwa.
0: Tak, zdecydowanie. To znaczy, są różne też nurty terapeutyczne i różne podejście do traumy, ale ci, którzy badają umysł, znaczy mózg właściwie, nawet nie umysł, tylko mózg ludzi straumatyzowanych, terapeutom werbalnym, czyli tym, którzy operują słowem, Uczą nas tego, że ciało jest bardzo potrzebne w przetwarzaniu traumy mhm. i ciało jest też potrzebne w takim leczeniu traumy. Bo, tak jak mówisz, im większa trauma, tym, tym, tym więcej obszarów jakby zamraża, tym więcej obszarów bierze w niej udział. I musi to być rzeczywiście powolne, i najlepiej, żeby było w połączeniu ciało mm-hmm. i umysł razem ciało emocje umysł, razem nie obrazy
1: obrazy mm-hmm. opowiadanie i to opowiadanie zazwyczaj tak jak użreka i osobowości typu cebula <grym, <grym, idą od tego kręgu <grym>, takiego najbardziej zazwyczaj najbardziej zewnętrznego czyli co tak naprawdę się stało mm-hmm. Te się, fakty. Fakty, co się wydarzyło, jak, jak to umiejsc- kiedy to było, kto, kto w ogóle tam był, co, co, co się działo. I takie dopiero powolne, jakby krok po kroku, jakby schodzenie wydobywanie. W schodzenie w głąb, mhm. ale też myślę o tym, jako takim wydobywaniu z, ze środka na zewnątrz i, i przetwarzaniu, takim opowiadaniu o tym, tworzeniu obrazów, które można jakby z powrotem przyjąć i już nie są Przerażające, już są są takie, no po prostu są częścią historii, a nie czymś, co straszy.
0: Jeszcze wrócę do tego, co powiedziałaś, że potrzebny jest drugi człowiek. Wtedy, kiedy jest coś traumatycznego, to żeby móc się z niej wyleczyć z traumy, to potrzebny jest drugi człowiek. Dlaczego? Dlatego, że jako ludzie jesteśmy jednak istotami społecznymi. I potrzebujemy drugiego umysłu, który obok będzie i przyjmie to, co zostało zranione. Mhm. Bo jakby ja mam takie, być może, że to tylko moja domorosła teoria, ale ja mam takie przeświadczenie, że to, co zamknięte w głowie mojej osobistej, ono rośnie do, do monstrualnych mhm. rozmiarów i tworzą się z tego potwory. I dopiero inny umysł, który będzie obok, który będzie przytomny, który będzie widział mm. różne rzeczy, który będzie widział mnie z moimi emocjami, jest w stanie pomóc mi wydobyć się z tego, co ja sobie sama zbudowałam w mojej głowie. Nie? Jak mamy traumę, jak przeżyłam traumę, to ja, żeby móc przeżyć, musiałam mieć pewne rodzaje obron, bo inaczej, gdybym nie broniła się takich obron psychologicznych. Mm. Gdybym się nie broniła, czyli nie wypierała, nie dysocjowała, nie... nie racjonalizowała. Racjonalizowała, czy, czy cokolwiek. cokolwiek. Setki innych, czy tam...
1: Rozszczepiać jeszcze można, lubię to. <grym> Też mam doświadczenie.
0: Gdybym tego nie robiła, to siła tego emocjonalnego przeżycia by mnie zabiła, po prostu. Nie, nie przeżyłabym tego.
1: Nie? Za dużo.
0: Za dużo. I teraz, jak ja jestem w teraźniejszości, no ale przeżyłam dzięki tym obronom, to trudno jest zobaczyć te obrony samodzielnie. Potrzebuję no tak. tego drugiego człowieka, żebym pokazał, a tu się bronisz tak i tak, a tutaj robisz to
1: i to. Nie, Nie po to się tworzy obrony, żeby je widzieć. <śmiech> Nie. <śmiech> tworzy się je po to, żeby zaprzęc cały świat do tego, tak, żeby, żeby to Tak, tak, żeby potwierdzali nasze teorie. Mhm. No
0: i dlatego potrzebujemy drugiego człowieka. No i, I też potrzebujemy drugiego człowieka, bo trauma by się nie wydarzyła, gdyby był przy nas, czujący, yy, przytomny, przytomny tak. i, i dorosły, dorosły. W sensie dorosły, czyli nie bojący się przyjmować tego, co jest, no. nie bojący się tego nazywać, nie bojący się emocji, które się pojawiają. Mhm. Trauma się pojawiła, dlatego że takiego dorosłego przy sobie nie mieliśmy.
1: Mhm. Nie? Że byliśmy sami. Tak, mhm. że
0: czuliśmy się sami, dokładnie.
1: Mhm. i mam jeszcze jeden cytat mhm. bo jest to takie zaskakujące by obie byłyśmy zaskoczone tymi badaniami Jehuda i jej zespół był w stanie zaobserwować różnicę w symptomach wynikających z tego czy PTSD czyli zespół stresu pourazowego został przekazany przez ojca czy przez matkę jeżeli został przekazany przez ojca dziecko czuło się odcięte od korzeni podczas gdy dzieci, których PTSD pochodziło od matki, miały trudności w uspokojeniu się.
0: Tak, jest to rzeczywiście takie wow.
1: Tak, tak tak jakby, można powiedzieć, domyślnie rolą ojca tutaj była siła, siła przodków, siła... Jakiegoś takiej stabilności. No A i kontakt, kontakt z tą ziemią, nie? Tak, z,
0: z takim tak. uralnianiem, właśnie. Mhm.
1: A mamy jednak um... przyjmowanie. Przyjmowanie, ale też u, umiejętność tak, powodowania, że Zwergi. dziecko wraca do. Ja to taka, no, taka zawsze. że to jest, jest agresywne. Tak? No pewnie. No tak, ale ja jakoś jestem odporna na Twoją agresję. <głos> Proszę Cię bardzo. Robię swoje.
0: <głos> to dopowiedz już, co tam chciałaś. Eee.
1: pozwolić. Dziękuję bardzo. Eee, miałam na myśli to, zanim Magnieszka mnie zaatakowała swoją miłością. Że jakby od, od matki, tak w domyśle, zgodnie z tymi badaniami, pochodzi umiejętność przywracania dziecka do stanu równowagi emocjonalnej. Czy to jest uspokojenie, w sensie kojenie, przytulanie, czy też jest takie. Chciałabyś mi pomóc? Nie, właśnie chciałam powiedzieć,
0: że pięknie to ujęłaś. Ja bym lepiej tego równoważyła. O.
1: No tak. Mhm. No to teraz to się już. To się już wypowiedziałam. Teraz ja już mogę zapełniać czas. Tak. tak?
0: Mhm. No, no było to rzeczywiście mm, dla mnie ciekawe to, co przeczytałam. Mhm. I, I pomyślałam sobie, że mm, dzieci wojny. <grym>
1: dzieci wojny
0: albo kolejne pokolenie po tej wojnie, no to właściwie traumy były i z jednej i z drugiej strony. Nie? No bo... Od
1: mamy, no tak, i od mamy taty pewnie. Mhm.
0: Więc łatwo się czuć i bez korzeni, i bez umiejętności UK, regu- regulowania się. się nie?
1: No, mówi się o pokoleniu naszych rodziców, czyli to pierwsze pokoje, pokolenie powojenne, że to jest pokolenie, które jest niedoopiekowane. Mhm i to niedoopiekowanie, czy też nieumiejętność opiekowania się kimś zostało przekazane dalej, ale też bardzo często na pewno tego doświadczasz. Jest tak, że te dzieci niedoopiekowane z powodu wojny lub różnych innych sytuacji, jak rodzą im się dzieci, to chciałyby być zaopiekowane przez te dzieci.
0: To pewnie też, bo ja ja pomyślałam, że te niedoopiekowane, one są być lepsze i i przelewają i i tak jakoś symbiotycznie zatrzymują rozwój tych dzieci, czyli... Też
1: tak może być, ale bywa czasami tak, że uruchamia się ta część niedoopiekowana w kontakcie z, jakby sami zaczynamy być w tych emocjach dziecka i trochę chcemy, żeby to dziecko się nami zajęło i zaopiekowało i dało nam wszystko to, czego nie dostaliśmy zamiast dawania mu, tak jak Ty mówisz w takich przypadkach, w takim nadmiarze, w takim uszczelnieniu, że tam Ci tyle miłości, że tam po prostu mysz się nie nie przeciśnie.
0: To może mogą być procesy równoległe tak naprawdę, nie? Wymienne, czyli jedno i drugie może
1: mieć miejsce. Bo to o czym Ty mówisz, mamy okno otwarte. Tak, i słychać tam. Zamknąć? Nie, to już teraz się nie ten... Już się teraz nie rozsupuj z tych kabli. Dobra. No, za nami, jakby za oknem toczy się życie. Tak, ogólnie, generalnie
0: toczy się życie. (głos) (głos) Wszędzie dookoła. Dokładnie. No tak myślę właśnie, czy czy w tym temacie traumy... Bo mówiłyśmy też o wypowiadaniu i i, przed nagraniem odcinka też rozmawiałyśmy o o obrazach, o tym, że te obrazy są... Że jak tworzymy obrazy tej naszej traumy, ale też jak jakieś alternatywne w stosunku do traumy, to też jest to leczące.
1: Jakby widzimy inne możliwości, inne narracje, inne opowieści o tym samym wydarzeniu.
0: Czyli na przykład jeśli ktoś przeżył traumę, no nie wiem, czy tak z takich grubych tematów poruszać.
1: Jedźmy po grubości. Gwałt, morderstwo? Tak, myślałam o gwałcie mm-hmm. właśnie.
0: Nie, dobra, nie będę tego powiadać. Nie. No,
1: to... Coś zwykłego, może na przykład kradziesz czekolady.
0: Kradzież bułki z ternistra.
1: kradzież bułki z ternistra, tak. Wydanie sekretu przez przyjaciółkę na przykład. Tak, tak. No no, nie, dobra, to już wytniemy. Poszłyśmy sobie w żarcik. Ale jak mówisz o tych traumach, bo to nie tylko traumy, ale też, tak myślę sobie na gruncie rodzinnym, różne takie przekazywane opowieści, co do których też można stworzyć obraz alternatywny czyli na przykład bardzo często się wydarzające, czyli jest starsze rodzeństwo, młodsze rodzeństwo tam w różnych konfiguracjach i na przykład starsze jest bardzo dominujące. Tak, wszędzie pierwsze, wszędzie najlepsze, wszędzie wszędzie jakby takie obecne i w odniesieniu do tego starszego rodzeństwa to młodsze jakby musi przyjąć jakąś rolę, też się mu przypisuje jakąś rolę, na przykład tego uległego, czy biernego, czy takiego, no nie wiem, cichego. I to jest taki obraz przekazywany w danej rodzinie. Po czym, jeżeli jeszcze raz temu się przyjrzymy jakby tym zależnościom, właśnie, że to jest jednak w kontekście starszego dominującego rodzeństwa i w kontekście przypisywania ról, to nagle się okazuje, że my wcale tacy nie jesteśmy, że, że jakby są o, też w jednej z tych książek, które tutaj cytowaliśmy, bardzo mi się podobało to, albo w innej, że są części nienarodzone, że ta nasza część taka aktywna, czy taka dominująca, czy jakaś przewodząca nie została nigdy narodzona, nie została przyjęta przez ten system rodzinny i że my możemy tworzyć tą opowieść w obecnym dorosłym życiu, jakby narodzić tę część.
0: Czyli mówisz o takiej sytuacji, gdzie system rodzinny narzucił mi pewną rolę i ja mhm. ją jakby łyknęłam. No, jako dziecko nie mamy
1: wyjścia za bardzo.
0: Oczywiście. Ale potem, jak już jestem dorosła, to też widzę siebie tylko przez pryzmat tej roli. Mhm. Czyli na przykład cichego, spokojnego dziecka, mhm. które się jest uległe i na wszystko się zgadza. Tak. Nie?
1: Y- A, że to nie jest, niekoniecznie jest jakaś nasza konstrukcja.
0: Tak, że mogę odkrywać inne części siebie, które właśnie się nie narodziły ze względu na, na to, a nie inne doświadczenie. Mhm. Mhm.
1: No, to, to mi się przypomniało, a propos tego co mówisz, tworzenia alternatywnych obrazów, innego sposobu opowiadania o danym wydarzeniu, mhm. innego sposobu patrzenia na siebie, tak jak w tych sytuacjach traumatycznych, to już to, ten gwałt może sobie odpuśćmy, ale jakichś takich nawet przemocowych psychicznie, psychicznie czy fizycznie, fizycznie sytuacjach, mhm. Ludzie, którzy tego doświadczają, czy to są dzieci, ale też dorośli, widzą siebie jako winnych. Jako tych, którzy coś zrobili, nie dostrzegli w porę, nie zauważyli, mogli zadziałać inaczej wtedy. Ale możemy na to spojrzeć też w taki sposób, że w takim układzie, w takiej sytuacji, oni trochę nie mieli wyjścia. Że tak działa na przykład manipulacja, tak działa sekta, czy tak działa... Przemocowość, że trochę ta druga osoba jakby, szczególnie jeżeli ma deficyty, to ona jakby nie, nie, ma, nie ma możliwości. Mhm, że traci to,
0: traci yy, sprawczość, traci, traci sprawczość.
1: Siłę. Mhm. I, I też jest to jakby inne opowiedzenie tego samego. Mhm. Nie na no, zasadzie weszłam, wszedłem w taki związek <laughs> i, tak, i tak to się potoczyło czy w taką grupę, właśnie o typie sekty. Tylko, że że trochę, jakby rzeczy tak się poukładały, że w jakiś sposób nie było wyjścia.
0: To jest bardzo trudne, nie? bo to bardzo silne są te, jeśli jestem ofiarą jakiejkolwiek traumy czy sytuacji, to bardzo silne są takie tendencje do tego, żeby zobaczyć w sobie winę. I przyjąć na siebie tą winę. A no, terapia traumy również polega na tym, że to trochę urealniamy, że pokazujemy, że no, większość ludzi by weszła właśnie w taki sposób. Nie? Szczególnie mhm. na przykład z takimi deficytami jak
1: ja. Czy będąc w takim miejscu w życiu, jak, jak tam to tak, tak, nie trzeba być mhm. jakoś bardzo deficytowym, ale wystarczy, że się kilka rzeczy nałożyło teraźniejszości, jakichś dużych strat, nie wiem, utrata pracy, rozstanie i tak dalej. I jest się w takim momencie, że jest się jakoś bezbronnym.
0: Tak. I właśnie jak mówisz o tej bezbronności, to myślę sobie, że jedną też z części terapii czy leczenia swojej traumy jest takie uznanie swojej bezbronności. Tego, że, y, że to jest też część y, jakby życia, część mojego człowieczeństwa. Mm. Że w pewnych sytuacjach jestem bezbronna.
1: Mm-hmm. Coś na zakończenie? Jakieś podsumowanie? Mm-hmm. No tak smutno się zrobiło. Tak, no ja to nie, nie. wcale nie mi nie jest smutno. Okay. Dzięki temu, że ty przeżywasz tak intensywnie. Wszystko to smutno. Polaryzowanie ja się. Tak. Jestem wolna smutku i poczucia winy. No, akurat poczucia winy nie mam, ale tak. poczułam smutek. Poczułaś smutek. Mhm. No to ja cię w tym smutku zostawię. Eee. Okej. Okay. Ale myślę, że warto jakby podkreślić, czy wypowiedzieć jeszcze raz, jak ważna jest ta druga osoba. To nie musi być terapeuta. I szczególnie taki, który nie przeżywa smutku. Taki, który nie, jak Ciebie nie ma w pobliży, to ja mam dostęp do swojego smutku. <śmiech> <śmiech> Gdzie wchodzisz, zabierasz no od razu wszystkich, smucisz. Tak Ostatnio, ostatnio jedna z uczestniczek
0: naszych grup mówi, tak. ty mnie zawsze doprowadzasz do łez, w moim tak. kierunku, więc wybaczcie, tak, tak, tak. jeśli doprowadzam do łez, ale tak Nie mam. no, bo
1: jak jesteś ze mną, to mnie już tak nie doprowadzasz do łez, sama się doprowadzasz do łez, no, kogo Ja kogoś doprowadzić. Ja mam
0: bardzo łatwy dostęp tak. do łez. Mm, Okej, okay. to czy to jest nasza puenta dzisiejsza? Nie, no, nasza nie. puenta
1: właśnie, zaczęłam o tej płęcie, tylko przekierowała się e, o tej puencie, że tak wa- ważne przy przeżywaniu różnych traumatycznych, ale nie tylko traumatycznych m, zdarzeń i przetwarzaniu i przerabianiu, e, ważna jest też druga osoba. Mhm.
0: Tak, znaczy nie też, tylko właściwie jest bardzo ważna. Bardzo
1: ważna, tak. Jeżeli Żeby ktoś nie... nie ma dostępu, to nawet czasami pisanie, opowiadanie, nagrywanie się, czy w jakikolwiek inny e, sposób wydobywanie na zewnątrz e, te, też jest pomocne.
0: Tak, tak. Bessel van der Kolk, y, mhm. taki terapeuta traumy i, mhm. i badacz y, mózgów ludzkich <śmiech> i tego w jaki sposób ta trauma się przetwarza w, w naszych um- umysłach i mózgach, właściwie bardziej w mózgach pisał o tym, że to opowiadanie jest właśnie bardzo ważne, że obraz plus opowiadanie to jest coś, co leczy traumę, ale też właśnie ta druga osoba, która ją przyjmuje.
1: Która słucha, słyszy.
0: Która przyjmuje naszą narrację, tak. Która przyjmuje nasze opowiadanie. Okej, no to tak, kończymy?
1: myślę, że na dzisiaj starczy. Agnieszka w smutku, ja nie... Już trochę wydobyły. Mówimy. <głos> Mówimy do zobaczenia. Do
0: zobaczenia, dziękuję.
1: Do widzenia.